0: luistert naar de nieuwe jongeren, politieke jongeren podcast hier in het uh, Friese Leeuwarden. Um, we houden het ongescript, we houden het lekker leuk, we houden het uh, laagdrempelig. En we houden het uh, over de politiek. We zouden het graag over de, over de Friese politiek willen gaan, uh, gaan doen. Maar er is de afgelopen tijd zo ontzettend veel gebeurd in de landelijke politiek na de uh, uh, landelijke verkiezingen. Uh, dat ons programma daar helemaal vol mee zit. Uh, ik zit hier niet uh, alleen. Uh, ik zit hier samen met Jeroen. Hallo, Jeroen van de Jonge Democraten. Jullie hebben mij vaker gehoord. En ik zit hier ook met...
1: Vera van de Jonge Socialisten.
0: En ik ben Erik en Bult van de JOVD. Uh, nou, zoals ik al zei... Uh, we gaan het vandaag eventjes hebben over die landelijke verkiezingen. We gaan het even kijken of op uh, zoveel mogelijk op chronologische volgorde kunnen gaan behandelen. Want we hadden natuurlijk al uh, een beetje vastgesteld... het is zo ontzettend verwarrend, er is zo ontzettend veel gebeurd. Uh, wie mag ik daar als eerste het woord over geven? Over wat is er eigenlijk precies gebeurd? Jeroen? Ja,
2: tussen uh, de schandalen doorgefietst... en uh, zijn we al een hele tijd onderweg eigenlijk. Volgens mij is er na de verkiezingen direct... ook al een podcast geweest over de uitslag, een terugblik daarop. Nou, daarna is er natuurlijk de formatie begonnen... Met uh, als eerste, misschien wel opvallende, dat er twee um, verkenners werden aangesteld in plaats van één. Dat was volgens mij op verzoek van D66, ja. uh, samen met de VVD. En dat is eigenlijk waar, uh, waar het al begon. Van dat was eigenlijk verwarrend en dat uh, was al niet uh, ja, conventioneel, niet normaal. Uh, en ik denk dat het wel typisch is voor... Um, wat je nu ziet, wat je nu, wat we, die chaos die we nu hebben zien gebeuren de afgelopen tijd... is denk ik ook een gevolg van het feit dat die Kamer die hele formatie nu eigenlijk zelf moet regelen. Vroeger was de koning daar meer bij betrokken. En nu zie je eigenlijk dat er qua regels en qua afspraken... ook grondwettelijk best wel weinig is afgesproken rondom die formatie. En dat, dat uit zich eigenlijk al direct met het aanstellen van die twee verkenners, denk ik. Want er staat nergens... Dat, hoeveel verkenners, wat een verkenner eigenlijk is, dat staat nergens officieel opgeschreven. Die, die opdracht moet de Kamer zelf formuleren. Nou ja, dus dat, dat viel mij ten eerste al, uh, in eerste instantie al op, dat het twee verkenners waren. Nou ja, en uh, toen vervolgens natuurlijk uh, long Run met de notities. En uh, vanaf daar is het balletje eigenlijk pas echt uh, gaan rollen. Weet weten jullie nog, waar waren jullie toen, jongens, toen jullie het laatste. <laughs>
0: Nou, oh, ik, ik, uh, ik, ik was volgens mij nog bezig met mijn stage. En het is dan altijd uh, ontzettend fijn om eventjes tussendoor het nieuws te lezen. Want dan kan je heel eventjes je gedachten ervan afzetten. En toen las ik uh, dat die memo's uh, op de foto waren gezet. en dacht ik, oeh, dat is dom. Dat is dom. Uh, maar uh, persoonlijk, toen ik, het, uh, toen ik zag wat er precies op die memo's stond... dacht ik, oeh, dat, dat, dit kan alle kanten opgaan. Waar was jij Vera?
1: Kan ik me oprecht niet herinneren. Het voelt echt als een hele lange tijd geleden dat, dat die notities op de foto zijn gezet. Er is zoveel gebeurd tussendoor weer.
0: Ja, ja. nou ja, het is wel grappig dat je het uh, 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 wat je zegt, Jeroen. Want um, we hadden natuurlijk eerst altijd één verkennen en nu zijn het er ineens twee. En ik dacht nog van: oh, als D66 dat nou niet had gewild, hè, dan was Longeren nu geen verkenner geweest. Dan was dit nou nooit gebeurd. Ja, precies. <laughs> Maar, maar en, en bijvoorbeeld Geert Wilders die zei van, nou vorige keer was ik de ene grootste en uh, toen is mij niks gevraagd maar misschien dat we een beetje voorlopen op uh, op, uh, op, uh, op, op de thema's uh, want functie elders uh, geloof ja. we, wie, wie wie gelooft hier van, hey, er is hier echt een complot en misschien uh, dat, 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 ik zeg het een beetje op, uh, op een rare manier, maar wie denkt hier dat er echt een complot is om om Pieter omzicht weg te wieberen.
2: Ja, ik vind het een hele lastige. Want
0: uh, als je gesprekken
2: hebt met politici en met topambtenaren, dat is het sowieso. Die, je hebt sowieso die scheidslijn: wat wordt er wel opgeschreven, wat wordt er niet opgeschreven, wat is ambtelijke interpretatie uh, en wat heeft een politicus echt gezegd. Um, da daar sowieso op die scheidslijn tussen de, tussen de ambtelijke top en de politiek en de bestuurlijke top... is sowieso altijd een beetje een moeras eigenlijk van, van interpretaties. En wat is wel politiek en wat is niet politiek. En dat is, het hier, dat is denk ik een kwestie een, of een um, aspect hiervan wat, wat het allemaal zo vaag maakt. Nee, ik denk niet dat er echt een gigantisch complot is geweest om Pieter Omzicht de Kamer uit te werken. Dat zou echt absurd zijn, denk ik. Um, maar dat zijn naam daar staat, dat was natuurlijk... dat is niet toeval, denk ik. Dus even, maar wat er dan precies gebeurd is... ja... ik vind het een... Uh, ik vond het... Um, ik vond het ook lastig om in dat hele debat, ook toen het debat daarna kwam, om nou echt precies... de vinger neer te leggen op wat er... wat ik nou dacht dat er gebeurd zou zijn. En wie daar dan schuldig aan zou zijn.
0: Ja, en volgens mij is het hele probleem geëvalueerd in een totaal nieuw probleem. Want uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat we het over personen hebben in die formatie. Of in die verkenning, sorry. Uh, en met we bedoel ik dan de fractievoorzitters. Nou ja, goed. Hè? Uh, dan is dat gebeurd. Boeiend, zou je zeggen. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om. Rutte die heeft gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Ja, ja precies. Maar. Dat was ook zo. Dat zei hij in eerste instantie, ja.
0: Klopt. Ja. En vervolgens blijkt.
2: Uit het natuurlijke.
0: Ja. Dat dat wel zo is. Ja. En dan heb je dus te maken met iemand die licht zou je denken, maar hij is natuurlijk slim genoeg om te zeggen... Uh, wacht eventjes, er zijn meer mogelijkheden hier. Mm -hmm. Maar Ik denk zou je... natuurlijk ook kunnen zeggen dat ik me niet heb kunnen herinneren. Maar denken
2: jullie echt dat hij het zich oprecht niet herinnerde... toen hij dat tegen de journalisten zei?
0: Ja, dat, uh, dat vind ik een hele lastige vraag. Het zou kunnen. Mm -hmm. dat, is, dat is een beetje waar Rutte het op speelt. Je kunt niet uitsluiten dat hij het zich werkelijk is vergeten. En op basis daarvan is het natuurlijk niet helemaal... Uh, kosher om een motie van wantrouwen aan te nemen en hem weg te sturen. Omdat je niet kan aantonen dat hij uh, werkelijk aan het jokken is. En natuurlijk al, heel veel dingen wijzen daarop, maar het is speculatie om te zeggen dat het wel zo is. En, uh, daarom verbaas eigenlijk al mijn, toen ik het debat aan het volgen was, toen ging ik een beetje denken van oh, wat gaat er nu gebeuren, wat gaat er nu gebeuren. En ik, ik verwachtte al wel een beetje dat de oppositie voor een motie van wantrouwen zou zijn. Ik dacht de huidige coalitie niet. En dat is ook al een beetje uitgekomen. Maar ik dacht, ik ga, er gaat wel een raad zijn, of een uh, raad een, uh, een parlementaire enquête overkomen. Want dan kun je namelijk mensen onder Ede gaan vragen. Dan kun je het onderzoeken... en dan kun je het onderste systeem boven krijgen. En die is nu gewoon niet echt boven gekomen. Nee, klopt. Ik, wat, wat mij opviel is dat hij ook geleidelijk... in het debat...
2: in het begin had hij het echt bijzonder moeilijk. Uh, toen iedereen zijn, begon... en zijn eerste beschietingen deed. En toen diende Wilders volgens mij ook direct... de motie van trouw alvast in... Toen dacht ik echt, deze man is klaar. Uh, die kan opstappen aan het einde van de dag. Maar geleidelijk dat het debat verder ging, kreeg hij van een aantal partijen, kreeg hij toch uh, weer een beetje de ruimte. En daar kwam dan toch Teflon laagje Mark. Kwam er toch weer... Uh... Bijzonder, hè? Ja. Bijzonder. Ja. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat bij de IS ervaren via dat hele debat?
1: Nou ja, voor mij persoonlijk, ik heb het debat proberen te volgen... zoveel mogelijk, maar op een gegeven moment ging het zo diep de nacht in... en ik had ook gewoon les te volgen de volgende dag. Dus ik dacht, op een gegeven moment ga ik op, bad, op bed... en ik zie wel wat, wat eruit is gekomen uit dat debat. Ik dacht oprecht het, dat het... Ik had geen idee wel, welke kant het op zou gaan. Um, omdat je het nooit weet in de politiek. En al helemaal niet met Mark Rutte, want dit is al zo vaak gebeurd. Hij heeft heel vaak geen actieve herinneringen... In de moeilijkste debatten En er komt er iedere keer mee weg. Dus ik was niet verbaasd als hij ermee weg zou komen. Um, vond ik het jammer dat hij ermee weg is gekomen? Jazeker, want het is als de zoveelste keer. En hoe kun je uh, iemand op die manier vertrouwen? Want zoals ik het zie, is dat... Of je hebt gewoon echt een baggerslecht geheugen en je weet het oprecht niet meer. Dan moet je misschien toch even uh, je geheugen gaan laten checken. Want dit zijn best wel um, belangrijke onderwerpen in de politiek... waar het iedere keer over gaat. Um, of hij staat gewoon glashard te liggen hier... en uh, dan ben je ook niet te vertrouwen, vind ik.
2: Hmm. Wat het zo'n ingewikkelde situatie maakt... is dat we ook gewoon in, uh, met de samenleving en met de politiek... in een bijzonder uh, lastig pakket zitten momenteel... met de coronacrisis. En met... Dus ik ben wel blij dat hij uiteindelijk niet dat de motie van wantrouwen... uiteindelijk niet is aangenomen. Want Mark Rutte als demissionair premier... je wil het zittende het demissionaire kabinet... Wil je niet nu Onthoofd, hè? Dat is dan, uh, dan was, denk ik, dan was Hugo de Jonge premier geworden. Ja. <laughs> dat was lachen geweest. Nou ja, niet ook niet een optie. Maar je, je, dus je, je kunt dat is dus ook een lastige positie van, van de, de volgende partijen na de VVD. Dus sowieso D66, daarna CDA. Daar misschien een beetje ChristenUnie. Je kunt niet om Mark Rutte heen, eigenlijk. In ieder geval niet om de VVD natuurlijk. Maar nee. nee. En uh, de VVD, ja, toen was natuurlijk de vraag daarna houdt de VVD-Rutte vast? En dat, ja, dat, dat antwoord kwam dus in het weekend.
0: Dat is bijzonder, hè? Um, want je zou nu denken, een, een coalitie zonder de VVD... is eigenlijk nu niet mogelijk. Omdat de VVD gewoon zo gigantisch groot is... Om, uh, in vergelijking met de andere partijen. Um, maar het, sommige partijen willen, willen er gewoon niet mee samenwerken... vanwege Rutte. Dan zou je denken, oké, okay, uh, dan schuiven we een volgend iemand naar voren. Dat hoeft niet eens de nummer twee op de lijst te zijn. Dat kan iedereen zijn, want een premier hoeft natuurlijk gewoon niet... in de vanuit de Kamer naar voren te komen. Alleen, uh, het is nu natuurlijk een beetje uh, ook wel gokken, geloof ik... vanuit de VVD om te zeggen, oké, okay, we houden Mark Rutte wel vast. En dan gaan we uh, kijken of er toch nog mogelijkheden zijn... om iemand over te halen. Misschien dat we daar echt wel wat voor moeten inleveren. Maar als het ware, Mark Rutte is je beste kaart. Omdat hij waarschijnlijk voor een hele hoop zetels zorgt. Dus als je Mark Rutte dan ineens aflegt... zeg: zegt, oké, okay, die kaart speel ik niet meer... Um, dan verliezen ze zoveel dat ze dan liever zeggen... oké, okay, dan geven we wel uh, iets anders weg. Uh, bijvoorbeeld de participatie aanleving, Of uh, uh, dan, 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 dan gaan we niet meer lenen voor je studie. Weet je wel, dat soort dingen. Mm -hmm. dat, dat, dat ze dat liever inleveren dan dat ze Mark Rutte nu inleveren. Omdat ja. Misschien dat ze bang zijn dat, dat je daarmee je kopstuk... dat er niet echt een goede nummer twee is. Die zijn er wel, maar die zijn nu niet aangewezen. Ik kon natuurlijk omdat Klaas Dijk of op het laatste moment op het laatste moment, uh, vrij laat in de afgelopen periode ineens wegging... en hij een beetje aangewezen nummer twee was.
2: Ja, als dus. ik de VVD was, had ik het nu wel gedaan. Mm. Omdat je nu nog vier jaar hebt tot de volgende verkiezingen... als het goed is, toen in ieder geval. <laughs> dus daar kun je van herstellen en dan heb je vier jaar lang de tijd... om, uh, om voor de volgende verkiezingen een goede lijsttrekker aan te stellen.
0: Ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja, wie, wie dan? Ja. Dat is dan de grote ja, dat vraag. dat is een
2: goede vraag. Nee, dat is toen gebeurd. En toen kwam eigenlijk het weekend van bezinning, dacht iedereen. Uh, en toen kwam toch uh, uh, Gertjan Segers met ja. uh, de steel chair, zeg maar. Ja,
0: ja. <laughs> ja. ja. <laughs> maar het, het, hij is daar vervolgens wel weer op teruggekomen. Ja, en er precies. zijn dan mensen die zeggen: Oh, dat is ook wel weer een beetje laf, weet je wel. Waarschijnlijk ziet hij dan zijn kansen weer verdampen. Maar ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat Gertjan Segers werkelijk iemand is die zegt: um, die, die het. Absoluut 100% het beste wil vanuit zijn visie. Natuurlijk zijn er standpunten waar je, waar je wel of niet uh, voor kan zijn. Maar dat hij werkelijk uh, het beste wil voor het land qua, qua besturen. En dat uh, vanuit, als hij een beetje druk voelt vanuit zijn partij. Uh, dat, dat, ik denk niet dat dat per se betekent dat hij zwak is. Maar uh, ik denk wel dat hij het vermogen heeft... en sommige politici in de, in de landelijke politiek missen dat wel... om terug te komen op zijn besluiten en te zeggen, ja, ik heb dat niet... ik, ik heb misschien een beetje te snel gehandeld. Ja. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, wat ik eigenlijk meer een patroon zag... was dat dat, dat hele debat was toen geweest. En toen, die, uh, toen eigenlijk de, bijna de gehele Kamer... voor de motie van afkeuring stemde... toen dacht ik ook van, oké, okay, we gaan nu zien wat er gebeurt. Ik, toen waren er eigenlijk een paar losse dingen. Of, of D66 had definitief gezegd... we willen niet met Rutte door. Of CDA had dat gezegd. Of VVD zelf had gezegd... we schuiven iemand anders naar voren toe. Dat, ik dacht dat dat de opties waren. Dat is uiteindelijk allemaal niet gebeurd. Um, daarna is het eigenlijk weer wat stiller geworden. En um, Vervolgens was er dus... naar mijn idee in de afgelopen twee weken... voordat wat gisteren bekend werd... over de um, notule uit de ministerraad was er eigenlijk langzamerhand, waren, was iedereen zichzelf er eigenlijk mentaal op aan het voorbereiden... om toch misschien dan maar Rutte 4 te gaan doen. Ja. Dat zag ik in ieder geval. He, gert Zegers, die dan sorry zei. En dus die, dat zag ik echt al echt ruim ver aankomen. Alle mensen, alle linkse partijen ja, waren op Twitter ja, ja. ook allemaal weer boos van. Zie je wel, zie je wel. Nou ja, en, um, en toen gebeurde dus uh, die notulen van die ministerraad.
0: Ja, en dat uh, verandert natuurlijk de zaak weer helemaal. Maar het, het, het bevestigt wel een beetje het idee... waarom hebben ze in die eerste aanleg... bij die eerste motie van wantrouwen, het CDA en de D66... niet gezegd van oké, okay, we vertrouwen het niet meer. Uh, omdat er dus toch nog wel wat, wat meer gebeurd was eigenlijk. Mm -hmm. En uh, nou, nou ben ik van de JVD en Jeroen van de, uh, van de JD. Uh, als we nou eventjes iemand pakken die er helemaal buiten staat... wat vind jij daarvan, Vera?
1: Um over waarom ze die motie van afkeuring hebben gedaan. Of...
0: Ja, nou, vanuit het hele dat het nu blijkt... Uh, hè? er zijn wel ministers ook van buiten de VVD... die, ja. uh, die zich bewust zijn van, uh, van wat er achter de schermen gebeurt.
1: Ja, maar dat, dat zul je altijd hebben in een kabinet. Dat, dat is nooit één partij. Dus er zitten altijd meerdere uh, partijen in een kabinet. Ja. Dus er zijn altijd andere partijen, ministers, die weten... Uh, wat zich daar heeft afgespeeld. En wat je nu op dit moment hebt, is dat D66 en CDA. beide door een minister worden geleid. die bij dat overleg waren. Ja. Dus die weten wat daar zich heeft afgespeeld. Dat, dat, dat. Ja. Ik. Ja, nee, ik, ik vind het lastig. Dat, ja. Het, het is moeilijk allemaal te beseffen. wat, wat er nou allemaal gebeurt. Dat, dat je gewoon denkt. het kan haast niet meer erger dan. Rutte, die, die bijna. Nou, valt. Een motie van afkeuring die dan helemaal breed gedeeld wordt, behalve de VVD. Bijna gekken kan het haast niet worden, zou je denken. We zijn twee, drie weken verder en wat blijkt? Ja, nou, Hoekstra zou gezegd hebben over zijn eigen omzicht dat hij hem probeert te sensibiliseren. Ja,
0: inderdaad. Ja. En het is niet gelukt. Nee. Nee. Het is niet gelukt,
1: zeker niet. Maar dat heeft... Dat heeft um... Ontzicht ook wel eens gezegd dat hij, gewoon, nadat hij op de vingers was getikt, gewoon nog weer een set extra moeilijke kamervragen heeft ingediend. Ja. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk ook wel van, van kracht zien dat hij ook wel een beetje losstrekt van wat de partij eigenlijk wil. En dat heeft hem ook beloond, zou je zeggen, dat hij 342.000 voorkeurstemmen heeft.
0: Ja. Een, 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 een heuse parlementariër, zeg maar. Ja,
1: ja dat, ik, ik vind dat zeker wat, wat parlementariërs zouden moeten doen. Soms moet je misschien iets minder wat de partij wil. En soms moet je gewoon iets meer doordrukken. Al helemaal als coalitiepartij. Um, maar ja, dat, dat, ik denk dat dat ook wel het geluid is dat je nu de laatste tijd heel erg hoort. Het is van, hé, hey, we moeten iets meer los van die... Zulke dikke ja, <laughs> coalitieakkoorden ja. die dichtgetimmerd zijn. Waarin we helemaal niks meer kunnen doen. En we volgen maar gewoon de regering. Wat, wat partijen op dit moment heel erg doen als ze in de coalitie zitten.
0: Maar kan Cenk Willing dat, uh, dat gedaan krijgen, denk je? Dan maak even een brugje naar het volgende onderwerp.
1: <laughs> ja, um, nou ja, hij heeft wel heel veel ervaring natuurlijk als, ja. als uh, informateur. Um, maar aan de andere kant... Juist doordat hij heel veel die ervaring heeft. Het is wel die dichtgetimmerde regeerakkoorden. Die zijn van de afgelopen decennia en ze werden steeds dikker. En ja. wie zat daar steeds bij ja. als informateur? Cenk ja. Willink. Ja, ja. <laughs>
0: maar het is natuurlijk ook een goede reden voor. Hè? Dat is ja. de, de laatste uitzending van Arjen Lubach heeft hij het daar natuurlijk over gehad. En ik keek ja. dat en ik vond het toch een beetje frustrerend als bestuurskundige. Dat ik denk, hey, maar je benoemt helemaal niet. Waarom zijn die dingen dan eigenlijk dikker geworden?
1: Meer partijen. Denk Meer ik.
0: partijen. Er zijn Inderdaad. meer afspraken die je wil maken. En je wil ja. natuurlijk niet uh, in de positie komen dat je uh, zegt: van oké, okay, jij krijgt dit en ik krijg dat. Nou, voor welke gaan we eerst stemmen? Nou, eerst voor dat van jou. En dan vervolgens gaan we stemmen over dat van mij. En dan blijkt het dat toch alweer een bestuurlijke crisis ontstaat. En ik krijg ja. niet wat ik wil. Dat soort dingen moet je gaan vastleggen en uh, afspraken over maken: van oké. Okay, Krijg ik mijn participatiesamenleving, dan krijg jij wat meer sociale huurwoningen. Zeg maar op, die, op die manier merk je dat soort afspraken. En dat wordt, gaat steeds meer in de details. En dan, oh, dan houden we nog een beetje geld over. Waar gaat dat dan heen? Krijg jij dan niet te veel? Wordt de balans niet verstoord? En dan ga je het op de miljoentjes uh, aan laten komen. Dat geeft wel heel veel duidelijkheid natuurlijk. Hè? En dat kun je natuurlijk uh, zeggen, van, nou, over vier jaar moeten we daar zijn. We hebben alles doorberekend. We hebben overal rekening mee gehouden krijg je een beetje een plan-economie-achtige uh, situatie. Maar het klopt natuurlijk wel. Wat, moet Wat heeft de oppositie dan nog te doen... anders dan hier en daar een keertje een foutje eruit te plukken?
1: Maar ja, je ziet nu ook... we zitten nog steeds met dat we op zijn minst... eigenlijk vier partijen nodig gaan hebben. Uh, gezien PVV waarschijnlijk gewoon niet gaat gebeuren. Um, dus dan krijg je toch weer hetzelfde probleem eigenlijk... Van ja, of een akkoord of je krijgt weer een bestuurscrisis. Dat, dat is een beetje hoe ja, ik het ja, nu hoor.
2: Het zal vooral, denk ik, uh, ik, dat is dus wel een dingetje wat D66 geeft. Het zal denk ik vooral in het voordeel zijn van D66 om een wat dikker regeerakkoord te maken. omdat er toch over rechts behoorlijke wel wat meerderheden te vinden zijn in de Kamer. En over links eigenlijk gewoon
0: niet. Ja, ja. Want hoe, hoe, hoe graag je natuurlijk als, uh, als grote VVD bijvoorbeeld Forum en uh, Ja21 en PVV wil uitsluiten. Ja21 willen ze niet uitsluiten, maar Laat ik het eventjes zo, uh, zo zien. Als het dan ineens gaat over een bepaald rechtsonderwerp, noem iets. En je dient gewoon zomaar willekeurig een wetsvoorstel in. Dan kan die nog zomaar ineens worden aangenomen. Ja. Gewoon over de rug van, uh, van uh, uh, D66 en de ChristenUnie heen. Ja, nee, precies. Dus ja het, het, het heeft,
2: ja, het heeft gewoon het... Uh, je moet het vertrouwen inbouwen, zeg maar. Gestold, uh, of hoe heet het gestold wantrouwen. Zo, heet het, zo worden die ja. dingen toch genoemd... in de regeerakkoorden.
0: Het geeft natuurlijk ook wel een beetje weer... op wat voor manier het wordt gedaan. Hè? Politieke partijen zijn rivalen van elkaar... maar je moet ook met elkaar samenwerken. Ja. Zo werkt consensus.
2: Ja. ja, en dat is denk ik... waarom... Uh, sowieso de middenpartijen... dus ook CDA, D66, VVD... ChristenUnie... maar um, ook bijvoorbeeld... ik denk dat de PvdA daar ook wel een klein beetje... in hetzelfde schuitje zit... Die zullen toch ook wel, ondanks al deze crisis, dat, ze, dat zij eigenlijk, um, dat daar eigenlijk de hoofdrolspelers zitten in wat er al mis is gegaan. Zullen ze toch hun best doen om gezamenlijk door te gaan of om er gezamenlijk wat te breien, van wat te breien. Want je wil namelijk niet dat het hele systeem uh, in elkaar dondert. Want er zijn natuurlijk nu een paar best wel heftige dingen gebeurd. We hebben eigenlijk helemaal, Het is duidelijk geworden dat we eigenlijk helemaal niet goed hebben afgesproken nu hoe we die formatie gaan doen. Terwijl het toch ook iets belangrijks is. Ja. Um, er zijn natuurlijk gelekt van de ministerraad, wat die, dat, dat, gewoon, dat zijn gewoon staatsgeheimen. Die dingen die zijn gewoon twintig jaar lang gewoon geheim. Dat mag niet worden ingezien. Dat is gebeurd. Nou ja, de toeslagenaffaire is. Er zijn best wel een aantal dingen gebeurd die wat schade brengen aan de integriteit überhaupt van het gehele Nederlandse politieke systeem. En wil toch wel door, maar je wil namelijk niet dat het als een kaartenhuis in elkaar dondert en dat de nou ja, likes of FVD en PVV daarvan gaan profiteren.
0: Ja. Dan moet je de politiek wat, niet wat binnen de politiek maken bijvoorbeeld Je hebt best wel wat openbaar bestuurlijke rollen, zoals die van een burgemeester. Die zijn feitelijk niet politiek. Griffies zijn niet politiek. En, en zij kunnen dat. En misschien dat we daar wat meer van kunnen leren. Maar bijvoorbeeld ook de koning, die is ook niet politiek. Uh, en, en, en voorstanders van, van een koningshuis, die zullen ook zeggen... het is goed om een, een gezicht te hebben, een, een persoon... waarbij we als, als alle Nederlanders kunnen zeggen... oké, okay, die is van ons, die is voor ons... Um, en die is vervolgens niet politiek is, wat bijvoorbeeld een president niet zou kunnen. Als we nu een presidentieel stelsel zouden hebben... dan zou misschien wel een president van de VVD er zijn... en een, een premier van, de, van de, uh, het CDA. En in dat opzicht, als we het dan ook hebben over formaties... Uh, is het dan niet misschien goed om uh, Willem-Alexander... die eerste verkenningsrondes te laten doen. En uh, te zeggen van, hé, hey, even los van wat jullie allemaal aan het doen zijn daar... de komende vier jaar en de afgelopen vier jaar hebben we gedaan. Uh, ik merk wat dingetjes in de maatschappij... Ik zie een hele hoop dingen voorbij komen. Uh, wat ga je daaraan doen? Hoe besturen jullie mijn koninkrijk, zeg maar? Ja. Nou, ons koninkrijk, natuurlijk. Ja. Wat vind jij daarvan, Vera?
1: Nou ik ja, zie je twijfelen? Ja, ik, ik zit er een beetje mee. Um, naar buiten toe is, is de koning natuurlijk um, neutraal. Dat, dat mag duidelijk zijn. Alleen. De koning is ook gewoon een persoon die ook zijn eigen standpunten heeft. In hoeverre kan hij neutraal met die politieke partijen om tafel gaan... zonder dat per ongeluk zijn eigen standpunten toch een beetje doorlekken... en dat hij toch een bepaalde richting in gaat pushen? Dat, dat vraag ik me dan wel af, want het is natuurlijk een...
0: Het is een persoon, tuurlijk, maar dat kan je, die vraag kun je ook stellen bij een rechter. Hoe, dat in, is hoe, ook waar, In hoeverre ik kan, kan een rechter volledig neutraal oordelen? Je die die hebt de vrouw Justitia met de blinddoek voor... en in ja. de ene hand de wegen, gaan de andere het zwaard. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Anders had je geen hoger aanleg en hoger rechts gehad.
1: Ja, maar ik denk dat er zelf wel een, een beetje een, een verschil in zit misschien. Omdat politiek, dat gaat over standpunt, gaat over meningen, is subjectief. En in het geval van rechters... Uh, je hebt wetten waaraan je je uh, moet houden. Daar kun je al op oordelen. En het is, er zijn feiten in een zaak. Ja. Dus dat is al een stuk objectiever dan politiek, denk ik.
0: Ja, het, kl het klopt wat je zegt. Het klopt zeker wat je zegt. Maar het, het punt wat ik probeerde te maken... was dat ook een rechter nog wel eens iets anders interpreteert... of verkeerd interpreteert... of misschien een persoonlijke voorkeur heeft. Laten we zeggen, je bent een blokkeervries... en je staat hier in Leeuwarden <laughs> voor de rechter. En die rechter die is hier ergens in een dorpje geboren... en die is uh, eigenlijk vindt hij het heel jammer dat, uh, dat hij niet meer met zijn kinderen naar de Sinter of met nu met zijn kleine naar de Sinterklaas intocht kan met zwarte pieten en die dan toch uh, eigenlijk zegt van ik moet neutraal zijn maar het zou wel heel jammer zijn als ik deze mensen een, en ik zeg niet dat dat is dus gebeurd maar eh, ook een recht heeft zoals een persoonlijke voorkeur en ik zeg niet dat die dat hij willem alexander al die subjectieve standpunten bij elkaar moet gaan wegen en uh, dan tot een conclusie moet gaan komen maar bijvoorbeeld wel die eerste uh, die eerste aanleg van gesprekken... die eerste... Uh, waar moeten we het eigenlijk met deze gesprekken over gaan hebben? Wat speelt er? Zou je dat niet beter kunnen zeggen... laat dat aan de koning over? En dan kan in de tussentijd kan de, kan de Kamer gaan discussiëren... over wie er zometeen werkelijk gaat formeren. Of in de tweede aanleg... die gesprekken gaat voeren. Tja. Dat is lastig, hè?
2: Ja, ja want je... Um... Om te voorkomen dat je een soort tyrannie krijgt, of dat de grootste partij alles naar zich toe trekt. En dat wil je niet, dat initiatief alleen maar bij de grootste partijen. of bij de, een van de, twee, nou ja, bij de twee grootste partijen neerleggen, want we zien al wat er gebeurd is. Um. Maar ja, je kunt, je kunt niet oneindig blikjes open blijven trekken met mensen, van mensen met statuur, want die zijn op een gegeven moment ook op, namelijk.
1: Ja. Ja. En die,
2: die zijn vaak ook bij een partij aangesloten.
1: Dat is zeker waar, maar ik denk ook sowieso dat wat nu belangrijk is... na, na dit debakel, laat ik het zo maar gewoon noemen... Uh, dat er sowieso wat betere regels neergelegd gaan worden door de Kamer. Dat ze in ieder geval iets meer um, houvast hebben... In, in hoe ze voortaan het formatieproces gaan doen. Ik denk dat dat nu op dit moment het belangrijkste is. Dat we gewoon wat grondregels gaan leggen met z'n allen. En dan heb je toch weer de meerderheid nodig. Ja. Dat je toch weer iets beter... Weet uh, hoe je het het beste aan kunt gaan pakken.
0: Misschien. En dat de inwoners erop kunnen vertrouwen dat het uh, op een koosjere manier gebeurt.
1: Dat we niet dit weer krijgen. Nee.
0: Zijn er regels nodig voor een formatie? Zijn toch gewoon de meerderheid
3: kan om welke vorm dan ook samen iets afspreken. Vroeger deed de koning dat. Die begeleidde dat proces. Maar als uh, uh, drie partijen of vier partijen zeggen... wij gaan mensen vieren wat bedenken we hebben een meerderheid.
0: Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Maar het, het, het punt uh, wat je dan uh, krijgt is... stel nou, we gaan met vier, vier, vijf partijen die samen de grootste zijn... spreken we een beetje af, nou, dit, dit vinden we wel, wel leuk... en uh, dit zou ons de komende paar verkiezingen wel goed uit kunnen komen. Dan heb je altijd een oppositiepartij die natuurlijk zegt... Van, goh, hier zit een luchtje aan, die gaan we eens even goed over nadenken... En dan is krijg je debat dan ja, maar die
3: moet die het debat. De, maar moet, dan... de, uh, moet het allemaal in de openbaarheid? Je, um, uh, verliezen doe je in stilte, uh, geloof ik, zei Jack de Vries. Van, uh, 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 van in die zin, dat je als je in de, in de onderhandelingenpunten... Uh, een makkelijker weggeeft dan in een kamerdebat. En je legt toch gewoon... democratie is de helft een En je kan elk plan indienen en iedereen aanstellen en, en, en wegsturen... op het moment dat je de helft een hebt. Dus als je met een coalitie de helft een hebt... kun je doen wat je wil.
0: Ja, zo is de praktijk. Maar zo is de theorie niet. Want in de theorie vertegenwoordigt de, de, de hele Tweede Kamer vertegenwoordigt het volk. En de hele Tweede Kamer maakt besluiten. Ja, en eigenlijk zelfs de hele Staten-Generaal. Maar we stemmen
3: toch de... om die verhouding in de, in de Kamers uh, uh, neer te leggen. En als daar binnen die, 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 die verhoudingen gewoon gezegd wordt... ja, meerderheid, dan zijn die toch voor vier jaar de baas.
0: Ja, dat is zo. Maar dat is een bestuurscultuur... waarin we uh, sowieso in Nederland al een hele lange tijd een beetje vanaf willen... Wat je op gemeentelijk niveau... Is dat heel zo? Kan... Ja, Vindt dat is... Ook?
3: Ik vind het ook nu niet zo soepel gaan. In gemeentes gaat het net zo.
0: Nee, Het kan, st het kan stukken beter, maar het is wel een trend die we hebben geprobeerd in te slaan. De term raadsbreed akkoord word je hiermee om de oren geslagen... als je een beetje in de, ja. de gemeentewereld zit. Ja, klopt,
3: klopt. Maar wie neemt een raadsbreed akkoord aan?
0: De hele gemeenteraad. Daar zijn er ook
3: altijd wel gedoe om soms en noem maar op. En dan...
0: Uiteindelijk nou... kun je nooit iedereen tevreden krijgen. Maar het is, het is wel uh, steeds evidenter geworden dat als je... Uh, als het met een meerderheid plus één uh, daar gaat zitten uh, en je zegt nou jullie met de oppositie dat is allemaal super interessant wat jullie zeggen maar ja, ik heb er geen oor voor want we hebben al een deal liggen dat is precies wat er mis is en dat is precies waar men vanaf wil komen maar dat gebeurt toch aan de andere kant net
3: zo nee, de ene keer dan zitten ze in uh, de, de Partij van de Arbeid ja, het moet allemaal open eerlijk en het moet dan, uh, ja, met negen zetels uh, wil ik ook dat de oppositie wat te zeggen heeft en toen zijn met 30, 40 zetels samen het 13 kabinet was... was het ook allemaal achterkamertje politiek? Het zijn wel de kabinetten die het lang blijven zitten... die het goed van tevoren geregeld hebben... en in de achterkamertjes alles kunnen afstemmen. Het zijn wel de meest stabiele besturen.
0: Maar is dat democratisch? Dat is de vraag. Natuurlijk is het democratisch. Maar je moet je, je, moet je afvragen of dat de vorm van democratie is die je wil. En het is best wel duidelijk geworden... althans, daar, daar is een redelijke consensus over... Dat uh, dit soort dingen breder moeten worden gedragen. Dat er ja. uh, in de Tweede Kamer wordt overlegd over wat we gaan doen. En ja. niet in de achterkamertje. Waar, dat de Tweede toch, Kamer de tweede een kamer... is. En
3: dan hou ik op. op. Waarom zou je in hemelsnaam uh, 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 naar de Tweede Kamer gaan. als daar partijen zitten die nou, elke keer bewijzen van. de bas starten met een motie van wantrouwen? Waarom zou je, als er zo'n afrekencultuur is. zo'n onderlinge uh, uh, cultuur van. Uh, 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 als je campagne stuurt. Uh, voert om uh, uh, niet voor je eigen punt op te komen, maar om een ander weg te stemmen, hè? want dat zijn bij sommige partijen de campagneslogans. Waarom zou je daar überhaupt mee in gesprek gaan?
0: Omdat die mensen democratische legitimiteit moeten daar te zitten. Maar is... Je moet ook naar hun luisteren.
2: Ja, maar zij komen niet met plannen, zij komen alleen met uh, uh, ja. weg. Ja, alleen dat is dus een beetje, dat is denk ik ook een symptoom van het systeem. Namelijk als je niet een, fatsoen, een kamer hebt met tanden en zeg maar een, je macht en tegenmacht goed geregeld hebt. Dan is het heel makkelijk om in zo'n kamer dat soort dingen te gaan zitten krijzen. Omdat je toch al weet dat het geen consequenties heeft. Ja. Dus dat is misschien eerder gewoon een symptoom van het feit dat ze, daar, dat ze in die kamer gewoon lekker uh, kunnen gaan doen. Ja.
0: En het is ook een gevolg van het, van het wantrouwen in de politiek natuurlijk. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh dat zijn allemaal uh, die, die mensen die vangen alleen maar geld. Die, die zitten een beetje te lullen met elkaar koffie te drinken en die verdienen bakken met geld. En uh, de, die, het maakt er allemaal niet uit wat er met de, met de inwoners gebeurt. Ja, één keer in de vier jaar, want dan moeten ze er weer ingestemd worden. Dan zijn ze allemaal poeslief. Ja, en, en de mensen die zo in het leven staan, ja, die stemmen natuurlijk op, op, op anti-establishment partijen. Dan moet je denken aan de PVV, dan moet je denken aan de, ook wel aan de SP op, op de andere flank. Nu maar ook de, de, de PVV Burgen. heeft
3: toch ook een, een verantwoordelijkheid in dat proces. En ik heb het idee dat het al, hè, er wordt nu kostend gewezen naar partijen die groot zijn. Uh, 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 maar ook de kleine partijen, die nemen geen enkele... Moeite lijkt het wel, uh, of oppositiepartijen, om ook maar iets aan de oplossing bij te
2: dragen. Nou, PVDA en GroenLinks hebben. Nou, die zijn nog constructief Volgens de geheimen natuurlijk toch een aantal dingen gezegd over elkaar die ze in de campagne niet gez gezegd hebben, hoor. <laughs> nee, maar. Oh, we willen ze best wel loslaten, hoor.
3: <laughs> of je moet het coalitieland loslaten en je moet naar een Engels systeem gaan of districten of wat dan ook. Oh Want dan, dan God, hoor... nee. Nee, maar. <laughs> Het punt is ook, als jij uh, 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 op Rutte stemt, dan krijg je er 40 VVD'ers bij. Ja. Ja, nou, en die VVD'ers doen allemaal wat Rutte zegt. En uh, uh, we kunnen wel op, 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 op Aukie de Vries stemmen, maar Aukie de Vries die, die, die zit gewoon in de fractiediscipline. En als ze dat niet doet, dan is ze over vier jaar weg. over oh, twee jaar. Oh, hè. Dus moet je dan niet uh, uh, je uh, kandidaten onafhankelijk per district stemmen? Dat je in ieder geval, nou ja dan kan eh, de hele, hele CDA-roepen functie 11 voor Pieter omzicht als hij maar populair genoeg is in, 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 in Overijssel, waar hij woont... in Enschede, geloof
2: ik... Mm. dan stemmen die dan er wel over in. Dat, dat, op zich is dit wel mogelijk... maar dat hoef je niet per se met een districtenstelsel te regelen. Wat je, wat je ook zou kunnen doen... Uh, moet ik even heel hard nadenken... want dit is een, ook een, een idee wat in het programma van de JD staat, geloof ik, hoor. Um, maar dat is... Nee, ik loop hoop geen reclame te maken... maar het is meer dat... Um, het idee dat je dat uh, een lijst van een partij, uh, of tenminste de uiteindelijke fractie, op twee manieren tot stand komt. Namelijk een gedeelte. Uh, of tenminste de Kamer. Een gedeelte van de Kamer wordt samengesteld op basis van de lijsten van de partijen. En een gedeelte wordt samengesteld uh, aan de hand van onafhankelijke uh, kandidaten, waar je ook zeg maar, op kunt stemmen. Dus dan stem je eigenlijk op een partij. En dat is dan 40% of 60% waard van je stemmen als het ware, of van de stemmen, waardoor je dus de partij een gedeelte geeft, die zijn eigen lijst mag bepalen. En een gedeelte van de stem, dus je stemt eigenlijk dan twee keer als het ware op het biljet. Een andere stem gaat naar iemand anders, of een onafhankelijk iemand, of dat je, dat je daarmee op zich zeg maar garandeert dat mensen wat onafhankelijker van hun partij kunnen opereren.
3: Of zou je niet gewoon de premier onafhankelijk moeten stemmen? Naast de Kamer. Dus de, de uitvoerende en de controlerende macht aanwijzen.
0: De, je, je, hè? je krijgt dan hele nare situaties dat uh, de premier moet natuurlijk samenwerken, sowieso uh, met het hele kabinet. Uh, dus dan zou je eigenlijk het hele kabinet zo moeten stemmen. Nou ja, uh, maar die dat dat het moet... kabinet
3: zelf samenstelt.
0: Dan, krijg je, dan ga je richting nee, een, een, een semi-presidentieel stelsel. Ja. ja,
3: maar dat kan ook binnen een monarchie. Maar dat je zegt: oké, okay, uh, wij, wij stemmen voor een persoon die een, een uitvoerende macht is en we, hebben, en we stemmen voor de controlerende macht.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus je wil, je wil een uh, directe verkiezing van de, van de uitvoerende macht? Nee, ik, wil het ik weet niet of ik het wil. Nee, dat stel je voor.
3: Dat is misschien wat, wat ja, dat je gewoon...
0: Het, nou ja, uh, het lastige daaraan is dat dan een, uh, een uitvoerende macht... die krijgt zijn legitimiteit direct van het volk. En als je als controlerende macht dan vragen gaat stellen... dan kan die, uh, die uitvoerder, dus die premier of die president... die kan dan zeggen van ja, dat is allemaal leuk dat u dat vindt. Maar ik heb mijn mandaat van het volk gekregen. En ja, wat u daarvan zal... vindt, dat is allemaal leuk. U heeft uw mandaat, ik heb mijn mandaat. U maar doet hij... wat u
3: doet. Ja, maar dat mandaat is redelijk beperkt. Als er geen... Hij moet zijn wetten wel...
0: Ja, hij moet herkozen worden.
3: Ja, maar hij moet ook zijn wetten door het kabinet... of door de Kamers, kamers kunnen leiden. Nee, maar, want...
0: ja, dan kom je met een ander probleem. Want dan Op kom je moment... dus dat hij moet kunnen samenwerken met het parlement.
3: Op het moment dat je een duaal systeem volgens mij... dus uh, 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 de Kamer stelt zijn eigen uh, uitvoering aan... Ja, dan krijg je dit soort. blijven dit houden? Daar zit natuurlijk ook... Een... Nee, maar dat heeft te maken ook met de politieke afrekencultuur. Als, als, als nou iedereen Rutte laat vallen, of de VVD laat Rutte vallen, dan... Hè, je ziet wel dat de VVD is Rutte geworden. Dus al die mensen zitten daar dankzij Rutte. Ja. En de rest kan hem niet luchten.
2: En dan, wat dat betreft, zou, je, zou dat ook wel op de losbaar kunnen zijn met een maximaal aantal... Termijnen voor een premier bijvoorbeeld. Dat ja. je na twee gewoon op uh, nou, opstapt. Kijk,
0: kijk, daar zeg je wel wat. Want um, het is goed gebruik binnen de VVD... dat je als Kamerlid twee termijnen mag zitten. Aukje de Vries is een uitzondering. Omdat de afdelingen hier in het noorden hebben gezegd... wij willen graag dat Aukje terugkomt. Uh, omdat zij natuurlijk het standaard aanspreekpunt is. Dus voor haar derde termijn. Maar voor Rutte is het dan zometeen de, de vierde termijn... dat hij premier zou worden in theorie. Hij heeft er al drie gehad. Hij is daarvoor staatssecretaris geweest. Hij zit er al super lang. Uh, volgens diezelfde logica had hij eigenlijk de afgelopen keer al moeten stoppen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje vreemd.
2: Ja, want dat is het hele punt in Nederland met die vertrouwensregel. Omdat die geldt eigenlijk over het algemeen meer voor ministers dan echt voor de, voor de premier. Het is best wel heftig als een heel kabinet uh, komt te vallen of zo. Maar dat is wel hoe we dat in Nederland met elkaar geregeld hebben. Met die vertrouwensregel. Dus dat... Uh, dat op het moment dat als jij vermoeden hebt dat jij eigenlijk een motie van wantrouwen er, dat hij eraan gaat komen, dat je dat niet, die niet overleeft, als het een bepaalde mate van wantrouwen is, dat je gewoon opstapt. En dat is eigenlijk hoe dat geregeld is. Alleen het punt is dat je nu in een situatie komt waarbij elke andere minister was opgestapt alleen omdat het dus Rutte is. en omdat nee, het dus... en wat corona is. Ja, ook. Ja, ook. Maar is dat de enige
3: reden waarom ja.
0: Klopt wat je zegt over het uh, uh,
3: CDA en D 66 uh, en, en ChristenUnie hem hebben laten zitten, niet zozeer om, nee, of ze met hem willen regeren. Nog een periode. Nee, van, de, ja, we, we zijn nu niet in de positie, denk ik als land om, om de uitvoerende macht weg te sturen.
0: Ja, het, het, we zijn natuurlijk in crisis en dat, dat zag je in, in de Verenigde Staten. Hebben ze na uh, het overlijden van, uh, van de tweede Roosevelt, van, uh, van FDR, hebben ze besloten dat een president maar twee termijnen mag zitten. Ze zaten midden in de Tweede Wereldoorlog toen hij voor de vierde keer werd herkozen. Ja. En toen, de Amerikanen, die hebben heel erg de neiging om een president opnieuw te verkiezen als ze in een crisis zitten. Um, en even uh, jaar was daar helemaal niet toen in staat. Die man die was, die was aan het sterven. En Dat is allemaal heel treurig hoe dat is gegaan. Maar hij zat, al, hij zat in zijn rolstoel, en hij was al doodziek, toen hij voor de vierde keer werd ingezworen. Natuurlijk zijn er een hele hoop andere kandidaten... die zijn plek hadden kunnen invullen. Maar dat het
3: moment... volk
2: bepaalt toch... iemand zijn houdbaarheidsdatum?
0: Ja. Hmm.
2: Hoeft... Nou, nee, hoeft niet, denk ik. Ik denk dat je... Twee nou de... ja, miljoen mensen hebben op Rutte gestemd. Ja, dat klopt, maar dat is natuurlijk omdat, omdat hij gekandideerd is. Ja, ja
3: nee, maar dus... Uh, uh, dan heb je toch mandaat. Dan kun je wel gaan zeggen van... wij vinden dat niks, wij willen niks, maar... Ja. Ik, vind, ik vind dat nogal een stevig mandaat. Een, een, een... Ja, dat ben, ik, dat ben ik het zeker. E, beetje, e, je. Heel simpel, Jan-Peter Balkenende... die werd gewoon weggestemd.
0: Tja. Ja, het is natuurlijk een, 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 een gezonde verhouding... tussen wat het volk zou moeten willen... en, en wat uh, absoluut juist is. Zeg maar. Je kunt natuurlijk ook... Uh, dit, dit is een hele gevaarlijke de opmerking volgens mij. Nou, er zijn een hele hoop dingen... Die je, waar je voor kan stemmen, maar die niet gaan gebeuren. Nee,
3: maar... Het is
0: heel gevaarlijk
3: wat het volk echt
0: zou willen. Dat is
3: een beetje zo van... Uh, patronistisch van... Uh, ja, het kind kan wel snoep willen, maar ik
2: weet wel wat verstandig voor hem is.
0: Ja, maar... Ja, maar daar zit dus een verhouding in. Ja. Ja.
2: Kijk, wat natuurlijk het hele democratische systeem is... in de Kamer ook, is een manier... om uh, de democratie... zoveel mogelijk te kanaliseren. En daarin heb je regels en procedures afgesproken. En ik denk dat dit... dat een bepaald maximaal aantal termijnen... Ja. daar niet een gekke
0: regel... In, in is. Die zou je zelfs grondwettelijk kunnen vastleggen. Ja. Dat je dan zegt uh, grondwettelijk om het volk uh, te beschermen van de tyrannie van de overheid daarvoor zijn de klassieke grondrechten ja. zeg je, uh, uitvo de uitvoerende macht mag maar twee termijnen achtereen, aan één uh, stuk blijven zitten. En over dat soort dingen kun je het dan heel goed gaan, uh, gaan hebben.
3: Ja. Maar misschien gaat het nu iets te veel op college lijken ook. College uh, staatsrecht en uh, inleiding tot het uh, staatsrecht. Ja, jij begon. <laughs> nou ja, ik, ik stel er nog wat vragen. Maar misschien, um, ik, dan hou ik ook op SGP.
1: Oh ja. Oh, ja.
0: <laughs> nou, Vera. Je hebt het gehoord. Ik wil het zeggen. Ja,
1: de SGP-jongeren. Ja, de SGP -jongeren. ja altijd, altijd gezellig, hè? Ja. Nee hoor. Maar. Um, ja, toen ik, ik kwam het toevallig tegen. En toen ik het hoorde, dacht ik... Wat in hemelsnaam. Maar dat, dat dacht volgens mij ook de helft... mits dus van Instagram ook met mij. Wat de hel. Hoe in, in hemelsnaam kun je het in je hoofd halen? Ja, in de politiek moeten sterke mannen zitten. Alsof we gaan worstelen met elkaar in de Tweede Kamer of zo. Dat, dat, ik, ik vond dat zo'n rare opmerking. Het gaat... Het, ja... Vrouwen en mannen lijken biologisch gezien, zijn ze verschillend. Dat kan ik makkelijk toegeven. Dat leren we met z'n allen met biologie. Leren we dat wel. Dat, dat klopt. Maar volgens mij gaat het in de Tweede Kamer en in wat voor politiek... waar in de politiek dan ook... gaat het niet om hoe je biologisch gezien in elkaar steekt... maar gaat het erom hoe je, of je jezelf staande kunt houden in de politiek. En dat is niet iets fysieks. Dat is denk ik eerder iets mentaals. Namelijk je politieke standpunten... Hoe je iets bargumenteert. En of je de druk die daarbij komt kijken. Kunt volhouden. En ik denk niet dat man of vrouw zijn daar per se iets voor maakt. Of zo.
0: Nou, misschien dat het ook wel goed is voordat we het hierover gaan hebben. dat we eerst even wie, wie is hier christelijk of, of gelovig in algemene zin? Ik niet. Even voor de luisteraars. Steekt niemand nee. zijn hand op. Nee. <laughs>
1: um, nou ja, ik, ik ben wel als kind zijnde... Uh, ...opgevoed met iedere zondag naar de doopsgezinde kerk. Maar nu is dat ook wel een iets progressievere kerk in Nederland... ...dan, dan ja. dat uh, sommige andere kerk zijn in Nederland natuurlijk. Ja. Dus uh, dat, dat maakt ook wel wat uit, denk ik. Welke...
0: Ja, misschien dat het dan zeg maar inhoudelijk... Uh, ...is het dan misschien een beetje lastig om het erover te gaan hebben... ...omdat er natuurlijk niet iemand is die zegt... ...ik ben, ik ben christelijk, ja. ik weet zeg maar... Ik, ...ik voel wel wat zij vinden. Um, want het staat dan in de Bijbel... Um, en daar halen ze natuurlijk een input vandaan. Misschien dat we het dan beter kunnen gaan hebben. Bijvoorbeeld er is dan nu weer een journalist... Uh, in de gracht geduwd in Lunt. Lunt is een hele christelijke gemeente. Um, ja. Is het niet zo dat, dat er... gemeenschappen zijn in Nederland... die een beetje achterblijven... als het zeg maar over dit soort... Uh, en, en dan zal ik eventjes... zo op mijn woorden letten. Mensen die ja, een, beetje vastblijven zes, in, in een beetje in hun cultuur vastblijven zitten. Dat is natuurlijk heel extreem... Om te zeggen dat de, dat de vrouw minder waardig is dan de man. Ik dacht dat we daar honderd eh, jaar geleden al wel een beetje overheen waren gekomen.
3: Is het niet gewoon heel lekker duidelijk? Van Er zijn altijd partijen uh, um, met extreme standpunten. Dat mag, dat is ook weer kracht met democratie. Ik heb liever dat ze het gewoon zeggen.
2: En ja, als je het ermee eens bent, stem je erop en anders niet. Nee, ik ben vooral verbaasd eigenlijk dat het de jongere tak is die er, uh, over aan het... Uh... Is, maar de jongen, de SG, nou, ik de denk dat Ik jongeren is...
3: breed kan zeggen dat jongeren vaak radicaler, extremer uh, 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 zijn dan hun moederpartij. Ja, maar vaak wel progressiever? Nee. Kijk maar eens naar de SP. Ja, oké. Okay. Nee, nee, maar. Jij gaat ja. nee, ja, maar... ook gisteren Lennon zijn nee, vader nee, maar... gevierd. Uh... Progressiever zeg jij, ja, jij bent een JD. Er. Ja. Ja, dus jij bent uh, onderdeel van een progressieve partij. Mm -hmm. Maar de jongeren vinden zich nog progressiever. Ja, op die Vaak, fiets. Vaak uh, 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 zijn de jongeren nog linkser. En zijn er bij de JOVD toch liberaler. En bij de uh, uh, SP zijn ze nog communistischer. En bij um, de SGP dus nog uh, conservatiever. Ja.
1: Nou ja, dat... Dat is bij de SGP, van hoe ik het heb begrepen... is daar is op dit moment die discussie gaande. Daar zijn volgens mij wel meerdere malen moties over ingediend. Maar geen van de beide kampen haalt echt een meerderheid ja. erin. Dus dat betekent dat ze in het opzicht van... Um, wel of niet vrouwen in de politiek... dat zij er iets verdeeld over zijn. Ja. Dus dat betekent niet dat ze op dat standpunt per se conservatiever zijn. Dat, 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 dat klopt denk ik in dit geval hm. niet helemaal. Nee.
2: Ik weet wel dat, dat er vorig weekend of zo, of een weekend daarvoor, was er ook een online congres van het SGJP ja, de, de,
3: de SGP heeft ook al gewoon vrouwen in de politiek gehad, hè, in, in afdelingen. Dus het is de jongeren die achterblijf, zijn achterblijven. De, ja. de, de moederpartij, om het maar zo mooi te zeggen, die, uh, 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 die heeft al hier en daar in raadsfracties een vrouw gehad.
0: Ze hebben zelfs in Zeeland al een wethouder.
2: Nou, hm. moet nagaan. Ja, dat ja. is
0: een flinke stap vooruit. Gek hoor. Maar ik ja. moest direct denken aan Margaret Thatcher... die gewoon uh, uh, president van de Verenigde Staten opbelt... en hem vertelt wat hij moet doen. Ja. <laughs> ja Dat is het eerste waar ik aan moest denken. Hè? Uh, en ja, het is natuurlijk ook een beetje... waar geloof je en waar word je mee opgevoed? En als je al verteld wordt van jongs af aan... dat het woord van God dat, dat absoluut is... en dat dat gewoon de waarheid is, ja... Uh, het zal vast ook wel zo bij mij zijn... dat ik van, van jongs af aan wat dingetjes meekrijg... waardoor ik nu wat rechtser ben... Uh, dan dat ik misschien anders zou zijn geweest. Uh, dat, dat, daar geloof ik wel in. Ja. Dus, ik vind het gewoon absurd dat je zegt... staat in de Bijbel dus waar.
2: Er <laughs> staan zoveel ja, dingen dan... in de Bijbel, weet je wel.
1: Ja, maar ook niet iedereen die, die christelijk is... Nee, vindt dit. Het. Nee, dus nee, het, het is, nee, 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 het is nee. echt gewoon een specifiek stukje... die, die dat ja. dan oprecht denkt. Maar dat denk ik ook persoonlijk bij mezelf... van... De, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tweede Kamer, daar is nu volgens mij 39% vrouw. Vind je dan dat, dat, dat die het niet goed doen, of dat die eruit moeten? Of van, heb je niet al gezien dat vrouwen het best kunnen doen? Het is misschien ja, ik, ik vond het zo'n rare opmerking. Want het is prima als jij als partij ervoor kiest om niet vrouwen op de lijst te zetten. Maar om dan te zeggen: ja, vrouwen die zijn niet. Ster, de, de man is het hoofd van de vrouw en vrouwen zijn niet sterk genoeg. Maar vind je dan dat? dat als ik de politiek in zou willen gaan, dat ik daar helemaal niet mag komen of zo? Of, of wat, wat in...
0: Wie, wie heeft hier op een, uh, op een vrouw gestemd? Ik wel. Ja, ik ook.
1: Nee, ik dit keer dus niet. Maar hm. dat is omdat Habtamu de Hoop dus op de lijst stond. Oh, ja. En dat, ja, is een, dat is een Friese jongere. Ja. En die zit bij de JS. Dus ik heb er ditmaal voor gekozen om, om op een vrouw te stemmen. Maar met de Europese verkiezingen heb ik bijvoorbeeld wel op een vrouw gestemd.
0: Ja, toen heb ik weer op macht. Ja. Ik heb op een man gestemd. Ja.
1: <laughs> dus nee, ik, ik kijk meestal naar. naar um, ik vind het wel belangrijk dat, de, dat er meer vrouwen in de politiek komen. Um, maar ik kijk wel van wie vind ik op dit moment de, meest, de beste kandidaat om op te stemmen op dat moment. En ik dacht op dat moment dat, dat met de Tweede Kamerverkiezingen vond ik had dan wel op dat moment gewoon de beste kandidaat hm. om mijn stem te vertegenwoordigen.
2: Iedereen was behoorlijk onder de indruk van zijn maiden speech gisteren. Klopt. Had ik voorbij zien komen.
1: Klopt, het was echt een hele mooie maiden speech, ja. zeker.
0: Vertel ik, ik had het gisteren heel druk. Ik heb het voorbij zien komen op zijn, op zijn Instagram, heel veel. Ja. Maar...
1: <laughs> <laughs> Telkens alles gedeeld, inderdaad. Ja, dat, ja, zoals jullie misschien wel weten, als je een medespeech speech doet... dan mag je ook je persoonlijke verhaal vertellen.
4: Voorzitter. Toen ik vier weken oud was... werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd in een cafeetje in Addis Ababa. Twee politieagenten brachten mij bij het dichtstbeszijnste weeshuis in die stad. Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese mem. Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Mijn hart groeide op in Wommels. Van jongs af aan hielpen mijn paken Daan op de boerderij. En op zijn 23ste nam hij de grootste verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich. Nu, 40 jaar later, woont hij nog altijd met zijn grote liefde op de Zuidhoeken. Mijn moeder Tieneke groeide ook op, op een boerderij. Maar dan in Eelst. Op haar 20 20ste werd zij laborant bij de Koopmans Meelfabriek in Deelwarden. Toen ze een paar jaar geleden haar baan kwijtraakte, strookte ze haar mouw op en ging ze de schoolbanken weer in. Om nu een van de drijvende krachten op de revalidatie te zijn in deelwarden. En dat in coronatijd. Voorzitter, ik weet als hun zoon dat het krijgen en pakken van kansen niet onderdeel is van je DNA. Het gaat over datgene en diegene die je om je heen hebt. Daar gaat kansengelijkheid over. Kansengelijkheid gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen of de voetbaltrainer van je club in je dorp. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.
1: Ja. Um, nou, zijn persoonlijke verhaal is dus is dat hij toen hij een paar weken oud was, is hij ter vondeling gelegd in uh, Ethiopië, in de hoofdstad. En toen is hij op een gegeven moment geadopteerd door Friese ouders en dat is hoe hij hier terecht is gekomen. Dus da daar ging ze mee de speech onder andere over. Hm. En over kansengelijkheid en hoe die een beetje is opgevoed. Oh ja. Dat is een hele mooie speech.
2: <laughs> ja, dan heb je recht, uh, wat meer recht vind ik, om te zeggen wie er in de politiek zit uh, en hoort zitten dan. Uh dan als SGPR die uh, loopt uh, te klagen over vrouwen zeg maar.
3: <laughs> maar je mag er gewoon zelf daar een mening over hebben. Natuurlijk. Uh, yeah, natuurlijk. Nee, maar uh, 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 laat voorstellen, het is natuurlijk een beetje een, een ridicule mening. Uh, uh, maar, nou ja, ik heb wel, je hebt gewoon aan allebei de kanten mensen die vinden dat er geen vrouwen, misschien wel geen moslims denk ik ook, geen mensen met dubbele nationaliteit, geen mensen. Uh, uh, nou ja, en ik denk dat in extreme gevallen geen donkere mensen... of dat je minimaal zes generaties Nederlands voorouders moet hebben. Weet ik veel wel. Die, die, al die rare gedachten heb je. Mm -hmm. ja, en klopt. en uh, uh, Ja, uh, de politiek is de plek om dat te veranderen. En, en om dat uit te dragen. Ik... Ik, de, eh, als je, als je uh, voor uh, legalisering van, van, van harddrugs bent... moet je in de politiek zijn. En daar zullen uh, ook heel veel mensen van zeggen wat een gek. Ja,
1: klopt. Ja, klopt. Maar, maar ik dat zeg, ik het, dat het er het... niet mee eens ben, betekent nog betekent niet dat hij die mening niet mag hebben. Ik ben het er gewoon fundamenteel mee oneens dat vrouwen niet in de politiek mogen komen. Dat, daar ben ik het gewoon fundamenteel mee oneens. Want ja. dan zou ik hier niet mogen zitten eigenlijk. Nee, maar ik bedoel om te
3: zeggen, het is juist goed dat hij het gewoon zegt. Dan weet je ja, waar je aan zeker. toe bent en weet je ja. waar je op kan stemmen. Ja. Ja. Maar
1: dan mogen mensen ook best een tegengeluid ervan laten horen, vind ik.
3: Ja, volgens mij is dat ook wel gebeurd.
1: Dat is flink ja, gebeurd ja, op Instagram, ja, inderdaad.
3: Ja. Maar over vrouwen in de politiek, wat vinden jullie van de uh, 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 nieuwe uh, lijsttrekkers? En dan niet zozeer als Sylvana Simons, die kennen we al, maar uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Um, Caroline van der Plas. Caroline. <laughs> en dan zou ik nu eigenlijk in de podcast erin moeten muteren, Sweet Caroline ja. <laughs> Caroline. Oh,
4: oh, oh, oh. Ja.
0: <laughs>
3: maar wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, ik, ik heb wel ik, in mijn jaarlaag van mijn studie uh, zijn wel mensen die... Die wat, eh, haar wat interessanter vinden dan ik. Maar eh, wat ik tot nu toe van haar heb gehoord, vraag me een beetje af. Eh, als ik terug ben naar de kern. Wat is je boodschap? Eh, Even heel eh, alle mooimakerij ervan af. Wat zeg je eigenlijk nieuw? Wat zeg je eigenlijk wat nog niet is gezegd? Alleen je zegt het op een andere manier. En dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat je zegt. Van, ik ben er echt voor de mensen die. Uh, vanaf de periferie komen. Dus niet alleen de boeren, maar ook de burgers uit de periferie. Maar dat is allemaal wel een keertje gezegd. En, en uh, Rutte, gaat weg. Ja, natuurlijk, dat, dat hoor je elke week. Wat, wat is er nieuw aan? Ja. Dat is een beetje mijn, mijn vraag.
3: Toon, vorm, uh, gewone mensentaal misschien. Niet Haags, niet uh, 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 ja.
0: Ja. Ja, laagdrempeligheid, want dat wil de SP ook heel graag.
3: Ja, maar die lukte het niet blijkbaar. Nee, die zit er nee. al sinds 2006. Nee. Nee. Ja, daar zijn natuurlijk nee. ook weer... Er nee, <laughs> zijn zei...
0: ook weer andere factoren die daarin meewegen. Nou
3: ja, dan heb je ook erfopvolging, ja. toch?
0: Ja. Bij de
2: SP. Wat hebben we ja. bij de SP? Erfopvolging. Ja, <laughs> inderdaad. Ja, <laughs> ja, ja. ja um, wat ik gewoon interessant aan vind is dat ze... Um, de BBB is sowieso wat, ik weet niet sowieso, ik heb nu niet echt die verdiep wat voor partij het nou eigenlijk überhaupt is. Of ze een partijstructuur hebben, überhaupt. Wat, wat moeten ze... Ik heb wel gehoord dat het, dat het eigenlijk gewoon een grote marketingplooi is geweest. Um, uh, en dat, het <laughs> gewoon, dat er gewoon een consultatiebureau uh, achter zit. Maar ik weet niet of dat de waarheid is. Maar dat zit bij elke... Uh, uh, um... Ja, tuurlijk, maar dan huur je dat als partij in. Ja.
0: Uh, en en nou, nu, nu komt de partij voort uit de marketingplooi. Zeg maar. Ja, precies. Dus de rollen zijn omgedraaid.
2: Ja, het is alleen... Ja, ik vind het een beetje gek als je op een trekker aankomt op het Binnenhof... en dan vervolgens boos wordt dat iedereen je als een boerenpartij afschildert.
0: Ja. Dus. ja, ga er dan ook staan en zeg ik kom weer uh, op die trekker... omdat ik, uh, uh, ik, ik draag uh, in, in hart en nieren zeg maar, wat, wat die mensen van die boerenprotesten vinden. En dat is zeg maar mijn ludieke actie... Uh -huh. Uh, en, en als je dan uh, voor boerenpartij wordt uitgemaakt, zeg dan van, nou moet je eens even luisteren, uh, lees mijn standpunten dan even goed door en kom dan over een half uur weer terug. Ja. Uh, wees dan vooral inderdaad niet op je tentjes getrapt.
2: Ja. Maar ik denk dat ze, dat ze het CDA bijvoorbeeld wel lastiger kunnen gaan maken, hoor. Omdat het CDA toch wel standaard een beetje de landbouwpartij was. En die kunnen als middenpartij en als regeringspartij eigenlijk gewoon straks niet meer om het eh, toch wel minder agrarisch beleid wat we gaan ja, voeren maar... heen. Volgens mij
3: zijn het aantal boeren ook maar beperkt. en mensen die daarin. Eh, die moeten, CDA is natuurlijk een volkspartij, misschien wat meer. Ik heb wel het idee dat. Ja, dat ze misschien wel niet heel veel mensen aan gaat spreken op deze manier.
0: Dat ze, nee, het is vrij radicaal.
3: Ja, ja dat klopt inderdaad. Het is geen brede volkspartij zoals CDA probeert te zijn, in ieder geval.
2: Nee. Ja. ja, nou ja. Ik denk dat het net als de andere nieuwkomers inderdaad minder haags is. Dat heb ik met Volte en met Bijen 1 eigenlijk eh, net zo. Gisteren ook weer, dat uh, was ook wel een mooi fragment... dat Sylvana Simons gewoon best wel een redelijke vraag stelde over immuniteit. Uh, en dat Rutte zei, nou wat doet u nou weer zo geïrriteerd? Terwijl Sylvana Simons gewoon een normale vraag stelde, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dat is misschien ook wel een beetje het, het imago... dat nu ook onder andere een beetje om Sylvana Simons heen hangt... van dat ze altijd dat, dat radicale geluid is... die hmm. en vaak geïrriteerd zou zijn of zo. Maar dat... Dat, ze heeft natuurlijk hiervoor ook al in, in de uh, Amsterdamse gemeenteraad gezeten. Dat daar een beetje dat, dat beeld vandaan is gekomen. Terwijl dat misschien helemaal niet per se zo waar is.
3: Nou, ze is nooit op televisie als het er mee eens is. Misschien is dat misschien ook wel. Ja. <laughs> nee, dat klopt.
1: Dat is inderdaad de, de keer dat je er al voor in de Amsterdamse gemeenteraad was toen de hele Amsterdamse gemeenteraad over de heen viel. Oh ja. uh, toen,
2: over de politie ging dat?
1: Ja, inderdaad. Over de politie, inderdaad. Dat, toen, toen werd dat opeens heel groot. En verder hoor je bijna niet. Dus het, het is gewoon het imago, denk ik, ook een beetje dat over de, de heen hangt. En uh, hoe, hoe ze afgeschilderd wordt, inderdaad. Dat wordt gedaan alsof ze heel geïrriteerd is. Terwijl ze misschien een hele redelijke vraag stelt. Ja. Niet altijd, natuurlijk. Soms heeft ze ook best wel een, een, in mijn ogen, nou ja, een radicaal punt misschien. Maar... Soms dan stelt ze gewoon een hele redelijke vraag. En dan wordt het gedaan alsof ze vet geïrriteerd is. terwijl het oh. een redelijke vraag is.
0: Maar, maar als, als, als de boer-burgerbeweging dan zeg maar een beetje de, de, de kleine concurrent is van de PvdA. Of van het CDA. Uh, is Volt dan ook een beetje de kleine concurrent van de D66? Ja, ja. Dat, da, dat zou wel
3: goed kunnen inderdaad. Ja. En, nou ja. Ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat ze weer een niche binnen een bestaande partij pakken. He, het CDA is natuurlijk een niche. is een uh, afdeling boer en radicale uh, plattelandsbewoners. Zeg maar, die gaan naar de burgerbeweging. De radicale eurofielen zullen misschien naar uh, um, uh, volt gaan. Net zoals uh, 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 waarschijnlijk uh, de uh, uh, mensen binnen de PvdA, SP en GroenLinks... die vooral op uh, de, nou ja, diversiteit of uh, uh, verschillende uh, uh, etnische achtergronden zitten... naar denk en naar, um, naar uh, uh, bijeen zullen gaan. Dus het zijn vaak... Ja, uh, 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 een soort nou, afsplitsingen zijn het niet, maar ze pakken een stukje van een partij ja. die een deel van die partij heel belangrijk vindt, denk
2: ik.
0: Ja. Uh, hoe en... zie jij dat, Jeroen? Want het is zeg maar wel een beetje jullie. Uh... Nou, ik zie
2: Volt niet per se dan als gigantische concurrent of zo. Ik denk dat D66 ze eerder als bondgenoot moet zien. En daarnaast is het wel zo dat Volt gekomen is met drie zetels, D66 nog steeds heel veel zetels gehaald heeft en nu in de laatste peilingen Volt groeit en D66 ook groeit. Ja,
3: nee, maar dat betekent dus wel dat, dat je kan kunnen stellen dat zonder Volt misschien D66... onder die sales meer zijn. Ja,
2: dat klopt inderdaad. Ja.
3: Ja. Ik zie ze niet naar heel veel andere partijen gaan. Ja, misschien GroenLinks. Maar... Nee, precies.
0: Het is interessant. Hè, dat de, de, aan de ene kant heb je die Volt die zeggen... dat, dat Europa, daar kun je lekker in samenwerken. Je, je hebt een, part, een pan-Europese partij... die in heel veel landen uh, actief is. En dus ook alles een beetje bij elkaar trekt. En aan de andere kant heb je partijen die zeggen... je moet die macht moet je veel meer richting de periferie. En dat de macht veel verdeelder... En uh, misschien het liefste zelfs ook wel uit Europa. Dat is wel een trend die, die ik persoonlijk een beetje herken, die ik ook al veel teruglees.
3: Maar nu haal je macht en inhoud door elkaar misschien wel. Waarom? Omdat Volt volgens mij heel erg is voor lokale uh, invloed en lokale dingen die je lokaal kan regelen. Maar wel met een Europees breed programma. Dus
0: de inhoud is pan-Europees, maar hun machtsverdeling niet per se. Ja, dat snap ik. Maar de, de PVV die zal bijvoorbeeld als eerste, wanneer ze de kans krijgen, de Europese Unie opheffen. En uh, de, 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 de macht, zeg maar, weer terug naar de Nederlanders, dus naar het Nederlandse vol. Ja, maar die zij proberen ook van... in Europa de macht te krijgen. Dus
3: als puur inhoud. Dat is gewoon niet zozeer de structuur. Het is niet zo dat ze bepaalde uh, structuren niet willen. Voor mij wil vol prima lokale verkiezingen en lokale democratie. Uh, alleen ze willen niet zozeer. Uh, um, ze willen het wel met één Europees gelijk programma
1: Nou, volgens mij voelt ook wel meer Europese samenwerking ja, dat op bepaalde ja. punten. Ja, nee, maar
0: dat ik, ik haal macht ja. en inhoud door elkaar. Omdat macht en inhoud natuurlijk in, in dit opzicht uh, uh, staan ze ook naast elkaar.
3: Ja, nee, het ene is het gevolg van het andere vaak.
0: Ja. En het gaat ook een beetje om waar ligt de macht. En uh, bijvoorbeeld uh, de 21e de, 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 ja, Forum die zullen zeggen... haal die macht alsjeblieft weg uit Brussel... Ik denk dat... Uh, ja, en dat... Vol zou zeggen, daar kan wel meer macht. Ja. Daar, nou. daar mag wel wat meer macht heen als het, als het zou moeten. Hè, misschien zelfs, zelfs wel graag. Ja, maar ik vind het wel... Uh... Even om de tijd,
3: want uh, ja. uh, we zijn bijna een uur bezig. Ik zeg nog een uitsmijter voor iedereen. En dan... Uh... Anders is het heel lang. <lacht> Mogen
2: we geen Rutte 4 krijgen straks? Dat is mijn uitsmijter.
3: Het is Rutte 4, ja of nee? Ja, nee. nee. Ik niet,
2: dus.
0: Ja, jij, jij zegt, laat, laten we ervoor... Uh, ja. Ja, uh, je, je formuleert het een beetje raar. Mm -hmm. um, jij hoopt dat er geen Rutte 4 nee, komt. precies. Ja, dus
3: Rutte 4, ja, uh, ja of nee, zeg jij nee.
0: Nee. nee. Uh, de Fries 1, laat ik het zo zeggen.
3: ook <laughs> <Elke> de Fries.
1: <laughs>
3: en dan Romker de Jong als vicepremier. Ja, precies. Harry van den Molen als vicepremier. Ja.
0: Ja, precies. En dan ja. haal het toch een beetje naar de periferie op die manier. Een beetje? <laughs> ja. Beetje heel erg. Beetje heel erg. Ik zal het niet te veel aandukken. Ja, uh, uh, ontzettend, uh, ontzettend bedankt dat je allemaal geluisterd hebt. Ik hoop uh, dat, dat iedereen het interessant heeft gevonden. Dat iedereen het een beetje kon volgen. Uh, ik dank mijn, mijn co-hosts allemaal. En het zijn natuurlijk. En uh, tot de volgende keer.